0: Herzlich willkommen bei Angesagt, eurem unzuverlässigen Podcast über Stars und Sternchen und Loser. Wir sind Loser auf dem Weg nach oben und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus, hallo Sandra, was geht? Hallo
1: Magnus, ich glaube, müssen wir uns nochmal vorstellen oder also, hab, also haben die Leute vergessen, wer wir sind? Weil ich würde es niemandem übel nehmen. Es hat uns auf jeden Fall gerührt, dass wir vermisst
0: wurden in unserer Abwesenheit. Was soll man sagen, wir haben gefloppt. Es war wirklich ka und wir Katastrophen-Flop-Alarm ja. wurde ausgerufen. Alarmstufe rot. <lacht> es ging nicht.
1: Und wir sind hier, weil wir kommen immer wieder zurück. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Bis wir irgendwann nicht mehr zurückkommen. Wirklich, ihr also seid das nie sicher Kann auch uns. passieren. <lacht> also ihr könnt euch irgendwie doch nicht verlassen. Aber jetzt sind wir hier und das ist alles, was zählt irgendwie. Ja, wir sind
0: hier, es ist Sommer. Was das bedeutet, dass Sommer ist, ist, dass Sandra... Geburtstag hatte. Alles Gute Nacht. Ich hatte Geburtstag.
1: Dankeschön. Was hältst du von Geburtstagen? Weil meine Meinung zu Geburtstagen hat sich wirklich ganz, ganz stark geändert. Irgendwie. Nee, das klingt ganz dramatisch. Es ist nicht so dramatisch, nee, aber ich gut, wenn was es hältst du von Geburtstagen? Ist. Ich
0: liebe Geburtstage als so Ritual, als Ereignis, das oder Tag, der lebensverändernd ist. Irgendwie by definition. Mhm. Und dann aber nie. Den, mhm. äh, den Erwartungen entsprechen kann, die man hat. Ja. Yeah. Ähm, aber yeah. meinen eigenen Geburtstag verabscheue ich. Wie, ich finde es okay. eigentlich immer mega nervig, wenn Leute sagen, ich, ich hasse meinen Geburtstag, aber ich hasse meinen Geburtstag. Okay, gut,
1: weil, also, ich glaube, du fühlst dich genauso wie ich. Ähm, weil ich war... <lacht> Ich wollte nämlich auch sagen, ich finde es eigentlich auch nervig, wenn Leute so sind, so oh, ich hasse meinen Geburtstag so sehr, aber das war halt ich dieses Jahr. Und irgendwie war ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ich wollte so low-key immer einer von den Leuten sein, weil das ist irgendwie mysteriöser, als wenn man so seinen Geburtstag liebt. Voll! Ähm, es ist so,
0: was ist passiert, dass du an diesem Punkt angekommen bist? Was ist ja, dein, genau. deine Lore? Woher kommt ich das? Ich hatte
1: genau den gleichen Gedankengang, dass ich das Ritual an sich süß finde und dass es so eine niedliche Idee ist, aber das also ich gehe jedes Jahr an meinen Geburtstag ran mit dem Anspruch an mich selber, du hast jetzt keine Erwartungen, es ist einfach ein Tag wie jeder andere. Am besten wäre es, wenn alle den ignorieren würden und ich glaube da auch ganz fest dran, bis dann mein Geburtstag kommt, Und dann habe ich irgendwie doch Erwartungen und dann bin ich so, warum hat die mir keine Krone aufgesetzt, als ich aus meinem Zimmer gekommen bin. Und ich kann auch, ich kann auch irgendwie keine normalen Interaktionen haben, weil ich bei jeder Interaktion mit anderen Personen das Gefühl habe, dass die das Gefühl haben. Ich habe Erwartungen an deren Verhalten mir gegenüber. Oh mein Gott, ja. Verstehst ich, du, was ich meine? Ich, ich konnte mein? komplett voll. Und irgendwie, ja, und irgendwie haben die halt, also irgendwie habe ich auch Erwartungen. Und die große Enttäuschung dieses Jahr war zum Beispiel, dass ich, äh, ich war in der Uni. Essen zum Mittag und niemand hat mir mein Essen gezahlt, was so komplett fair ist, weil ich bin so zu den Kassen vorgesprintet. Ich weiß nicht, warum ich dachte, so alle meine Freunde rennen mir so hinterher und wollen so unbedingt mein Essen zahlen. Das war halt auch so ein Euro, aber danach wollte ich in den secondhand laden mit meiner Mitbewohnerin, aber die war zu krank, um mitzukommen. Und dann war ich so, okay, dann fahre ich halt alleine. Da war die Stimmung schon nicht so gut. Das aber es war ist noch okay.
0: schrecklich.
1: Und dann die drei Sachen, die mir wirklich den Rest gegeben haben. Ich bin zu diesem, ich wollte zu diesem Sektenladen fahren. Ähm, und ich habe dann, ich musste S-Bahn fahren. Ich musste so sieben Minuten auf die S-Bahn warten, was mir irgendwie noch nie passiert ist. Das ist was so halt auch krank ist. irgendwie. Dann musste Alles ich der, über drei dann musste ist der, höllisch. Ja, und dann musste ich in der S-Bahn stehen, weil kein Sitzplatz mehr frei war. Und da sind meine Kopfhörer leer.
0: Nein, das ich ist so eine killer kombo
1: ja. Keine Kopfhörer so. stehen
0: und warten.
1: Mir so, man die hätte die eine Krankenliege
0: bringen müssen.
1: Ja, ich war auch die ganze Zeit so, hä, BVG, checkst du nicht, dass heute mein Geburtstag ist? Das wäre halt Grund so, genug also, für mich gewesen, um zu heulen. Aber ich war auch, währenddessen war ich so, also nichts von dem, was gerade passiert ist, schlimm. Aber es ist halt mein Geburtstag. Und dann bin ich auch nicht in diesen Second-Hand-Laden gefahren. Ich bin so beim Hackischen Markt ausgestiegen und bin dann für so fünf Minuten da rumgelaufen und bin dann nach Hause Schreckliche Area so drei auch. Stunden. Oh Gott. Ja. Das ist irgendwie für <lacht>
0: so einen normalen Tag ist es so okay. Aber wenn man so weiß, ist es ist der Geburtstag, dann wird alles so viel tragischer. Ja, genau. Ich war mal genau. an meinem Geburtstag spazieren, was auch so, ich gehe jeden Tag spazieren, so das ist fein. Aber ich war so, mhm. okay, wow, wie ich halt gerade an meinem Geburtstag alleine spazieren geht. Das ist so ja. unfassbar traurig. Und dann bin ich <lacht> zu, einer, zu so einem Café gegangen und war so, okay, also ich habe dann auch immer so eine, so voll die Defense-Haltung an meinem Geburtstag. Und dann war ich so, okay, mhm. dann kaufe ich mir jetzt halt ein Stück Geburtstagskuchen und habe da halt so, wollte mir so ein Stück Kuchen holen. Und dann stand da so ein Mann neben der Kuchenvitrine und meinte so, die machen Dick. <lacht> Das, ist das war so schlimm und da bin ich rausgegangen und habe geheult.
1: Das wäre genug. Also das wäre wirklich genug Grund für mich für den Rest meines Lebens zu sagen: Ich hasse meinen Geburtstag. Oder das ist auch und dann Teil um meiner Lore. Niemals Lord. zu reden. Ja. Das kann nicht echt sein. Warum, warum tut man das? Warum das ist so sagt schlimm. man so?
0: Und ich war, da war ich halt auch so: Es ist mein Geburtstag. Also habe ich nicht gesagt, aber ja, ich vielleicht, so hatte,
1: vielleicht hatte er auch Geburtstag und vielleicht sind wir zusammen auch dadurch auch gelaunt, gegangen. Deswegen. Ja.
0: Was hältst du von 21 als Zahl, als Alter? Wenn, also wenn du es jetzt so platziert siehst, mit 20, 19, 22, was ist, oder auch 23, was denkst du?
1: Mhm. Also ich musste am Tag nach meinem Geburtstag, musste ich ähm, wurde ich gefragt, wie alt ich bin, was irgendwie nie passiert, das ist mir so einen Tag nach meinem Geburtstag passiert, dann habe ich gesagt 21 und ich habe fast auf der Stelle angefangen zu weinen. Das ist. Okay. Ähm, aber irgendwie finde ich das... Es, also es kann gar nicht sein, dass wir so viel weinen, wie wir in dem Podcast immer sagen, dass wir es tun.
0: Aber das sind ja auch... Das von unterschiedlich, sehr unterschiedlichen Zeiten. Es ähm,
1: kann gar nicht sein. Ja, <lacht> ja irgendwie jetzt jede Folge nur. <lacht> <aus> Wein, <lacht> die ganze Zeit. Naja. Lebt nur ähm, einen
0: Tag unser nee. Leben. Dann würdet ihr verstehen. Ja. <lacht> <lacht> dann würdet ihr auch verstehen, warum seit sieben Wochen kein Podcast mehr kam. <lacht>
1: Aber ich finde 21, also ich finde 20 ist ein schreckliches Alter. Mm. Also irgendwie, ich finde 19 ist ein wunderschönes Alter, 20 ist ein schreckliches Alter. 19 ist wahrlich
0: ein wunderschönes Alter. Es ist so grazil ja. und feen gleich, irgendwie. Ja, Es ist so ja, jung und ich schmeiße mich jetzt in die Wellen der Welt. Das ist 19. Ich glaube und 20 aber auch, ist das Opfer.
1: Ja, 20 ist so, jetzt bin ich hier und ich bin nass. Ja, irgendwie kann ich auch nicht schwimmen. <lacht>
0: Hier nass und kann nicht schwimmen. Das war ja, so stark und so tiefgründig, wie wir irgendwie junges Erwachsensein man, beschreiben können.
1: Man, man merkt, dass wir viel aufgestaut haben. Irgendwann. Aber ich muss sagen, also ich muss, wenn ich so an, an so, wenn ich an so 19 und 20 zurückdenke, 19 war richtig schrecklich, 20 war fein und ich bin, nee, ich will es nicht verhexen, ich will gar nicht sagen, ich bin bereit für 21. 22 ist wieder hässlich, jetzt bist du dran. Ähm, ja. Ich finde, 21 ist das,
0: hat so einen Druck in sich. Weil ich habe das Gefühl, mhm. mit 21, da hast du keine Entschuldigung, nicht gerade das beste Leben zu leben, das du jemals leben wirst. Und ja. es ist so, wenn du 50 bist, dann sagst du, ach, ich bin ja auch nicht mehr 21, ne? Und es ist so, ich bin jetzt 21. Und ich bin es auch nicht mehr lange. Und deswegen, so was habe ich getan? Was ist passiert? Also wie, Ich ja. muss jetzt gerade thriven und diese Folge heißt Flop-Error-Guide oder sowas. Deswegen, es, es läuft nicht ich wie es sollte. Ja, ja, weil ja, ich wo finde wo so ich mit 20 und 19, auch wenn 20 ein hässliches Alter ist, ist es so, gut, du bist jung, was weißt du schon. Aber mit 21, mhm. da solltest du schon irgendwie wissen, wie man lebt. 22, 23 mhm. ist so, okay, und was wird jetzt aus dir? Mhm. Und dann ist man ja. fast schon tot, quasi.
1: Ja, also, <lacht> okay, das ist <lacht> ähm, optimistisch. <lacht> Also das finde ich so schön an TikTok, weil ich sehe so oft Videos von so 35-Jährigen, die so sagen, ich bin 35, ich bin so jung und ich bin so Also ja, <lacht> ich
0: bin immer so also, voll, du bist so jung. <lacht> <lacht> und dann danke also, ich Gott, mich, dass ich nicht 35 bin.
1: Aber also, ich glaube aber, also ich glaube, wir sind, das tut mir ganz arg leid für alle 35-Jährigen, die unseren Podcast gerade hören. Es ist wirklich jung. Das ist
0: alles jung. Ich bin ja auch generell gegen die Verherrlichung von Jungsein, etc., aber wir haben das mhm. alle in uns. Also muss man jetzt auch nicht lügen. Ja. Und ja. mein eigentliches Mantra ist, Sven Nordquist hat das erste Patterson und Findus Buch mit 38 geschrieben. Und es soll auch mhm. nicht heißen, dass man mit 38 was gerissen haben muss, aber so na, im Großen und Ganzen, jeder hat seinen eigenen ja. Schedule.
1: Aber was ich auch noch sagen wollte, ähm, ich habe diesen Druck, von so den 20ern. Das Gefühl habe ich gar nicht mehr so. ich hab's, Vielleicht ist es Wunschdenken, aber ich habe das Gefühl, das shiftet gerade was in der Welt. Ähm, weil ich höre immer mehr, dass vor allem Frauen sagen, dass sie ähm, glücklicher werden, je älter sie sind. Und ich höre auch immer von allen Seiten, die 20er sind richtig scheiße und du bist einfach die ganze Zeit nur verwirrt und ähm, baust halt Mist. Und das ist irgendwie das Mindset, mit dem ich auch in dieses Jahr gehen werde.
0: Das ist sehr klug und weise. Ich versuche mehr mhm. ähm, so mit einer Intention misszubauen. Weil es ist immer mhm. so, mir passiert das eher. dass ist so, alles ist dann schlecht. Mhm. Aber ich will gern, dass es sich auch so anfühlt, so ich bin gerade jung und mache einen dummen Fehler. So, dann mhm. wäre ich, glaube ich, vollkommen fein damit. Aber ja. ja, doch, das ist eine gute Herangehensweise.
1: Gut. So viel zu Geburtstagen.
0: Jetzt zum Floppen. Was ist dein Flop-Status?
1: Also ich will nicht angeben oder so. Also irgendwie bin ich so raus aus meiner Flop-Era. Sandra Und ist halt komplett
0: invertiert. Also sie ist gerade auf dem Slaybogen der Kurve so weit oben. Ich Kennst du dieses Diagramm? It's so fucking over, we're so fucking back. Du bist gerade nee. so fucking back. Ich werde sie schicken. <lacht>
1: Ich habe extrem, also ich habe extrem Angst, weil wir haben, also Magnus und ich haben so in den letzten drei Monaten jedes Mal, wenn wir miteinander geredet haben, ging es einfach nur darum, dass wir floppen und also ganz kurz, falls irgendwer nicht weiß, was Floppen ist, Floppen ist quasi Versagen, <lacht> aber so man selbst ist das Versagen, also man versagt nicht als Verb, doch man versagt auch als Verb, aber man selbst ist auch kein Versager, sondern Versagen.
0: Sehr richtig dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja.
1: Gut, ähm, ja und Magnus und meine Konversation haben sich nur ums Versagen gedreht und ums Floppen. Versagen klingt so viel tragischer als Floppen, nur ums Floppen. Und ähm, am Ende von jeder Konversation hat Magnus immer gesagt, nach dem tiefsten Flop der höchste Slay oder so.
0: Ja, wie, wie das berühmte Zitat geht.
1: Ja, dann sag's nochmal.
0: Ja, nach dem tiefsten Flop der höchste Slay. Und den, <lacht> den erklimmst du gerade. Das war's schon, das ist das Zitat. Ja, ich weiß ja nicht, von wem es ist.
1: Ähm, ich habe Angst, dass es irgendwie sich jetzt umdreht und dass ich jetzt für eine Weile so die Welle reiht und dann ertrinke oder so. Ich weiß nicht. Also ich warte die ganze Zeit. Aber darum, ich will es jetzt auch gar nicht so, also ich will es gar nicht so negativ machen. Mir geht's einfach gut gerade. Ich habe eine richtig gute Zeit.
0: Das ist großartig Aber, und mehr muss es auch nicht also, sein. Und im Großen und Ganzen ist es halt so, es wechselt sich ab, man floppt, dann slayt man, man floppt, so, es wird yeah. immer so weitergehen. Aber es ist doch schön, die Slay-Welle zu nehmen und zu reiten. Das Wort Slay muss eigentlich ja. auch irgendwann sterben und flop vielleicht auch. Ja,
1: also ich fände es schrecklich, uns beiden gerade zuzuhören. Ja, ja,
0: absolut. weiß nicht, wie sich das irgendwie <lacht> antut. tut.
1: Wie steht um deinen Floppen?
0: Mm, ich kann eher updaten. Zum Flop-Status. Mhm. Es ist letztens unter Umständen dazu gekommen, dass ich Crow ohne Maske gesehen habe. Und das, das war ein bewegender Moment in meinem Leben, weil es ist so ein bisschen so, okay, was jetzt? So, Ich bin am Horizont angekommen, aber wovon soll ich jetzt noch träumen, keine Ahnung. Also,
1: willst du das einfach so stehen lassen oder willst du das nicht? Ich würde es tatsächlich gerne so
0: stehen lassen, Okay. Ähm, ohne Kontext. Was relevant ist an dieser Geschichte, ist, dass meine Welt jetzt entzaubert ist. Das war die Mystery, die mich vielleicht ununterbewusst un irgendwie festgehalten hat, die mich gepackt hat und jetzt ist sie weg und es ist so, okay, was nun? Dann kommt noch dazu, dass sich auf meinem Konto 4 äh, Euro befinden. Ich war in den letzten zwei Monaten zweimal in der Notaufnahme, weil ein Ohrring sich in meinem Ohr befunden hat. Beziehungsweise einmal habe ich mir das nur eingebildet.
1: <lacht> Wo soll das, das alles enden? Denn, ja. Und jetzt
0: weiß ich, wie Crows Gesicht aussieht. Und es sieht aus wie ein Gesicht. So, weißt
1: du, mir wurde aber alles hast genommen. Du's, hast du es nie gegoogelt? Ich glaube, man findet das auch, Also irgendwie jeder hat Crows Also
0: Nee, es also, ist es aber nicht. Also
1: sind, No way. Ja. Kannst du mir ein Phantombild malen?
0: I wish. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie es aussieht. Puh. Naja. Das ist
1: crazy. Also du floppst.
0: Ja, aber ich finde es so gut, weil jetzt haben wir so unterschiedliche Perspektiven auf das Floppen, wenn wir uns euch jetzt gleich helfen werden, da rauszukommen, falls ihr euch selbst in einer Flop-Era befindet. So einer von uns steckt mittendrin und die andere ist gerade wieder draußen, hat so eine Distanz, hat so einen guten Blick Ja, aber drauf. da habe ich
1: mir... Da habe ich mir vorhin Gedanken drüber gemacht, okay. weil ich mir so dachte, also dafür, dass wir jetzt so sechs Monate lang durchgehend gefloppt haben, ich weiß nicht, ob... Also hört euch die Folge mal an und entscheidet danach, ob ihr es so machen wollt wie wir oder ob ihr einfach genau das Gegenteil von dem machen wollt, was wir euch hier vorschlagen. <lacht> weil ich muss euch auch... Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es sich bei mir ausgefloppt hat, war pures Glück. Ich habe da nichts mehr zu tun. Sandra, ich
0: stecke so tief in so einem Wahnsinn drin, dass ich da nicht einmal drüber nachgedacht habe, dass man obviously <lacht> nicht uns zuhören sollte, wenn man wissen will, wie man aufhört
1: zu floppen.
0: Aber, aber hey. hey,
1: guck mal, wir können direkt wir können direkt anfangen. Ich habe nämlich, also wir haben ja unsere eigenen Tipps. Mhm. Ich habe aber zuallererst, ähm, wir haben ja schon mal eine Blitzrunde gemacht mit Ja und Nein. Oh toll, ich liebe ähm, Blitzrunden. Dieses Mal ist es nicht Ja oder Nein. Dieses Mal ist es auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Ähm, wir müssen es auch nicht unbedingt als Blitzrunde machen, aber ich habe mir die fünf ähm, üblichsten Tipps, um aus einem ähm, Loch zu kommen. <lacht> Gut, ich mir dass auch du ein Synonym
0: gerade gefunden hast, weil wir können nicht ja. noch 40.000 Mal floppen sagen. Das wird düster. <lacht> Macht euch bereit, Leute. Seid
1: sind kreativ. Ähm, Genau, ich habe mir die fünf üblichsten Tipps äh, rausgesucht und ich dachte, wir können einfach erstmal über die kurz ein bisschen reden und so drüber reden, wie wir die so bewerten, ob wir das schon mal gemacht haben, ob das was hilft. Großartiger einfach Gedanke. Mal einfach mal
0: sanft einsteigen und reinkommen. Ja.
1: Genau, deswegen, ich würde die jetzt einfach mal vorlesen. Ja, gern. Okay, gut. Äh, wir fangen an mit äh, Spazierengehen oder Sport.
0: Zehn ist jetzt super hilfreich. Ja. Fünf.
1: Okay. Also Sport, mir juckt es immer, wenn es irgendwie heißt, mh, warum habe ich das sagt Kein Mensch. Kein Mensch sagt mir juckt es immer. Ähm. Sprache immer, ist, was du will, aus
0: ihr machst. Du kannst es erfinden. Ja, aber ich
1: will, also ich, ich will, will das nicht.
0: <lacht> was wolltest du sagen, mit mir juckt es? Du juckt es in den Fingern?
1: Das gibt mir halt Krätze. Das ist noch schlimmer. <lacht> Habe ich hab's noch schlimmer gemacht? <lacht> ähm, ich finde es immer schrecklich, wenn in so Artikeln steht, mmm, mach einfach Sport, geh mal spazieren. Aber ich weiß halt, dass es hilft. Ähm, aber ich finde, fünf ist solide. Okay. Äh, früh aufstehen. Ich gebe sieben. Ich gebe sechs. Ich finde früh aufstehen richtig gut, weil ähm, du nichts machen musst und dich aber irgendwie trotzdem gut fühlst. Also ich hatte eine Phase, da bin ich immer so um sechs aufgestanden und habe dann den ganzen Tag wirklich nichts gemacht, außer so YouTube schauen. Aber ich dachte irgendwie, ich habe mein Leben im Griff. Irgendwie
0: klingt das für mich schrecklich.
1: Ja, das ist ich war, ich habe auch gerade gemerkt, irgendwie ist es ja, also man kommt dann ja nicht aus dem Flop raus. Ja, und, und, und außerdem
0: <lacht> schlafe ich so gerne. Und ich glaube eher fast schon schlafen über früh aufstehen. Obwohl früh aufstehen auch gut ist. Schließt sich ja auch nicht aus, theoretisch.
1: Ja, früh ins Bett gehen, früh aufstehen. Weil abends spiralt man ja auch immer. Die Abende sind immer das Schlimmste.
0: Voll, und das sollte man verschlafen. Also eigentlich, vielleicht sage ich auch eine 7. Oder? Okay. Okay, weiter.
1: Ähm, das nächste, Meditieren. Da gebe ich so eine 3.
0: Ich gebe auch eine 3, weil das fühlt sich an wie eine Hausaufgabe. Es ja, ist so voll. Ja, bestimmt wird das helfen, aber irgendwie verfolgt mich Meditieren schon mein ganzes ja, Leben. Ja, und
1: irgendwie Leute, die meditieren, sind immer so nervig darüber, dass sie meditieren. Wirklich, lasst uns leben. Ja, okay. Dankbarkeitstagebuch.
0: 2. Mm,
1: ich gebe da eine 9.
0: Okay, krass. Ja. Ich finde halt, es ist wieder Hausaufgabe und für mich würde es dann, wäre es dann mhm. nicht authentisch so was, für das ich wirklich dankbar bin, sondern ich würde dann irgendwas suchen und dann wäre ich genervt davon und würde ich sofort damit aufhören wieder. Okay. Ähm, ja. Nee, aber also ich was ich gut finde, ist so eine. Ich hatte mal so eine, das ist wirklich ewig her, ja, aber so eine Dinge, die ich liebe, Liste und dann habe ich die immer erweitert oh, quasi.
1: Das ist extrem süß. Ja. ja, aber das ich meine, es läuft ja aufs selber hinaus eigentlich. Stimmt. Nur, dass es eine ein bisschen strukturierter ist. Aber so, ich habe, ähm, also ich führe kein Dankbarkeitstagebuch mehr, aber ich habe schon gemerkt, wie ähm, das, also ich glaube mit der Zeit, es ist ich glaube es ist sehr dieses, man muss es einfach machen, auch wenn man es nicht fühlt und mm. irgendwann fühlt man es dann automatisch. Ähm, und es ist irgendwie süß. Aber ich glaube alles
0: von ja. den Sachen, sobald es zu so einem so einen Rhythmus hat und zu, sobald es so zu einer Routine wird, hilft es schon alles. Und ist gut.
1: Ja, was macht mich irgendwie schon wütend, meine Liste anzuschauen, weil ich mir so denke, ich will so nicht leben. <lacht> also keine Ahnung. Voll. Okay, ja. der letzte Punkt, ähm, vorhin schon angeteased, eine Routine haben. Zehn. Das ist die nee. zehn. Das ist die das eiskalte ist, okay, zehn. zehn. Das ist
0: auch der only way out.
1: Ja. Ja, sich eine gute. Und diese Routine
0: aufzubauen, das ist halt, ne, also.
1: Am besten so ein Militärzeitplan, das habe ich schon öfter versucht, ich habe es nie durchgesetzt. So ein richtiger hm. Zeitplan mit dann aufstehen, dann essen, dann aufs Klo gehen. Keine Ahnung, was man sonst noch macht. Dann hat. aufs Klo gehen. Ja. <lacht> es gibt nur so viele Aktivitäten. Ähm, <lacht> und das dann durchziehen, das. Uff, ja, Mann. Das macht für mich. Ich glaube, es geht viel darum, also auch wenn da so selbst nichts Produktives drin ist oder nichts, was einen. Ähm, entfloppt. Ich glaube, es ist wichtig, sich selbst Aufgaben zu setzen und die dann zu erfüllen, damit man Erfolgserlebnisse hat vielleicht.
0: Ich glaube auch, dass es ein sinnvoller Weg ist, nicht den Flop selbst zu attackieren und ihn anzugehen, weil das wirkt oft so unmöglich, sondern einfach den Rest des Lebens auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Und dann ist der Flop ja. im Verhältnis gar nicht mehr so riesig auf einmal. Ja. Ja,
1: ja. der wird dann ganz klein. Gut, das waren ähm, jetzt die Tipps, die man überall immer sieht. Und über die wir jetzt auch einfach nicht weiter reden wollen.
0: Nein, weil das habt ihr alles schon gehört und wir sind ja. hier für Innovation, für mhm. moderne Taktiken mhm. und ich persönlich habe drei Strategien entwickelt. Okay. Gegen, gegen den Flop. Okay, gut. Gegen die Flop-Error. Ähm, ich würde einfach mal mit der ersten Methode reingehen. Mhm. Es ist die Plot-Methode. Hierbei die Warnung, es ist relativ radikal und ich weiß nicht, ob ich jedem dazu raten würde. Bei der Plot-Methode geht es darum, die eigene Flop-Error zu kontextualisieren und das Narrativ selbst, okay. selbst in die Hand zu nehmen. Okay. Ihr werdet zum Regisseur, zur Regisseurin eures Lebens. Ich und was wollte das etwas so Ähnliches
1: ist, sagen, Magnus. Oh mein Gott. Wir haben Natürlich.
0: Wieder, ja. Great minds think alike. Es geht quasi darum, den Handlungsstrang eurer spezifischen Flop-Error in eurem Leben einzuordnen. Und wenn ihr das tut, wenn ihr das so wahrnehmt, als wie so eine Plotline von einem Charakter in der Serie, eure Flop-Error, dann wird oft mega offensichtlich, was als nächstes passieren muss. So der nächste Schritt ist so glasklar auf einmal. Wenn zum Beispiel es eine, so eine Liebeskummer-related Flop-Error ist, dann ist es oft, erst wenn man das so von außen anschaut, ist man so, okay, ich muss den Kontakt abbrechen oder was auch immer. Mhm. Oder meine Gefühle gestehen oder was auch immer. Aber das Ding ist, Flop-Errors sind oft sehr viel komplexer, als dass sie so mit einem Schritt gelöst werden könnten und noch häufiger würde der Schritt die zwar lösen, aber er ist viel zu schwer, als dass man ihn, ja. also zum Beispiel wie so eine Routine, so das kriegt man nicht einfach so hin, wenn man gerade mhm. tief im Sumpf steckt. Mhm. Und deswegen rate ich mit dieser Methode dazu, dass man das Floppen komplett embraced und es als befreiend wahrnimmt. Und manchmal ist, was man braucht, ein Rock-Bottom. Und dieses Rock-Bottom kann man mit dieser plot künstlich erzeugen. Und dann hat man einen künstlichen Neuanfang. Also, und das, es klingt jetzt ein bisschen vage, aber wie es funktioniert ist, dass ihr euch quasi ein Staffelfinale setzt. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel ein das Geburtstag Das sagst du gerade
1: nicht. Das sagst du gerade nicht. Ganz kurz. Ja, Zwischen ich, Zwischeneinwurf. Bitte. Haben wir darüber geredet? Weil... Am äh, Samstag ähm, wurde in meiner WG Geburtstag gefeiert und es wurde wortwörtlich wiederholt von allen WG-Mitgliedern gesagt, es fühlt sich gerade an wie ein Staffelfinale. Und es war wirklich so, weil sich das alle Situationen, Situation, die sich so aufgestaut haben über die letzten Wochen und Monate haben sich auf diesem Geburtstag, auf dieser Feier zugespitzt und am nächsten Sandra, Tag... Sandra,
0: mein nächster Satz wird zuspitzen gewesen.
1: Es ist gerade krass. Am nächsten Tag waren wir alle miteinander essen und haben wiederholt alle gesagt, das fühlt sich gerade an wie eine neue Staffel.
0: So ist es. Und das Ding ist, so ein Staffelfinale kommt oft natürlich durch sowas wie Weihnachten und Silvester sind große, ja. so gottgegebene äh, Staffelfinale, die man nutzen kann Gott oder gegeben. auch nicht. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> Aber man kann sie sich auch künstlich setzen durch eben mhm. irgendwie eine Party oder ein Event, was man einfach nur selbst für sich zu einem ja. Staffelfinale macht. So eine Geburtstagsparty ist natürlich ideal. Und dann ja. baut man so ein bisschen darauf auf, also man, man spitzt zu, eben wie, du, wie schon gesagt, und dann fährt man sein Leben gegen die Wand. Ja. Man macht irgendeine Explosion. Und ja. das, die, mhm. das kann auch sein mhm je nach Era natürlich was ganz Kleines oder was extrem Großes. Es kann sowas sein wie Job kündigen, Studium abbrechen, Schluss machen, aber es kann auch sein, irgendwie nachts den Ex anrufen, irgendjemandem die Wahrheit sagen, einen mhm. Brief schicken, Haare abschneiden, Social Media löschen. Das alles kann eine neue Staffel auslösen. Und es ist eben man weiß es vorher nicht, deswegen ist es sehr riskant. Und es erfordert einiges an Mut, deswegen ist es sehr radikal. Ja. Aber wenn ihr auf euer Leben schaut und dann einfach versucht nachzuvollziehen, was, was wäre ein gutes Ende jetzt für diese Staffel, natürlich auch nur für die Staffel, es geht danach weiter, so, wo man einfach so, der Abspann läuft und man denkt so, oh shit, was jetzt? Und mhm. das erzeugt ihr in eurem Leben. Und wenn ihr richtig gut gecrashed seid, dann endet die Error. Und egal, wie es danach weitergeht, diese Flop-Error ist vorbei. Ich finde das Wahnsinn. An, es kann eine neue kommen.
1: Dass du das so gesagt hast, weil du hast es so wunderschön formuliert gerade. Dankeschön, grade. Sandra. Und es ist so wahr. Und ich finde, es nimmt auch immer, ich habe auch später nochmal was mit Plots, ähm, es nimmt auch immer so die Ernsthaftigkeit aus einer Sache, wenn, du, so ein, wenn du einfach drauf schaust, wie eine Serie. Oder wenn du einfach drauf schaust, wie irgendwie als wäre es so ein Spiel oder so. Ja. Was ähm, ist der nächste
0: Move? So was wäre ja. jetzt interessant?
1: Ich ja. finde es so so gut, was ich auch ähm, sagen kann. Ich habe, äh, ich glaube, das, ich glaub, das ähm, passt, ist jetzt ganz passend, was ich immer gemacht habe, ähm, wenn ich gefloppt bin. Ich bin einfach umgezogen. <lacht> ich bin das jetzt schon ist so, so dreimal umgezogen. Und ich finde es passt nämlich rein in dieses Neustart erzwingen oder ein Staffelende erzwingen. Ähm, und dann sitze ich so zwischen, zwischen meinen Umzugskartons und so am nächsten Tag geht's los. Und es fühlt sich immer, also, nee, das war eine Lüge, es war wirklich nicht immer gut umzuziehen. Aber im Endeffekt. <lacht> ähm,
0: Wenn es nicht gut ist, zieht man einfach nochmal um. Ja,
1: genau. Und ähm, ich finde es sehr, sehr gut. Also Toll. Freut Chapeau. Mich. <lacht> okay, Strategie Man muss nummer natürlich sagen,
0: dass ich selbst noch am Floppen bin. Ja, ich sollte aber, mich mal selbst meinen, den Strategien zuwenden. Aber das wird schon. Was ich
1: auch sagen wollte noch, ich finde, man merkt immer wirklich, also ich merke es bei meinen Freunden immer, wenn sie bei Rock Bottom angekommen sind und auch bei mir selber und es hat irgendwie, finde ich, immer was Erleichterndes. Voll, es ist so, jetzt kann
0: man erstmal loslassen. Weil davor ist ja. es die ganze Zeit so ein Stress und alles ist schlimm. Aber wenn alles am schlimmsten Punkt ist, dann ist man frei.
1: Ja, genau, du kannst dich dem so hingeben. Weil davor hältst du immer noch so dran fest, ja, es könnte ja noch funktionieren und keine Ahnung was. Und, und das ist auch wichtig.
0: Ja. Das ist das, was ja. ich mit dem Zuspitzen meine. Es ist auch so, man sollte es so, es braucht irgendwas, was so intensiver werden kann, was dann irgendwann nicht mhm. mehr geht. So, Ich finde auch zum Beispiel gut so, zu verwildern, einfach vom Aussehen her. Ja, ich habe hier auch
1: stehen, im Flop marinieren. Das, genau
0: das. Ja. So wirklich, die Haare sind todesfettig, seit Wochen nicht Klamotten gewechselt. Die, ja. Also das ist vielleicht übertrieben, aber so, die haben Flecken nee. oder was auch immer. Weil nur wenn das kommt, dann kann man so eine glänzende Dusche haben, die befreiend ist.
1: Ja, voll. Ja. Das ist richtig gut. Ich will irgendwie ein bisschen floppen gerade, weil es klingt Sandra. Das ist ein Witz. Be careful
0: what you wish for. <lacht>
1: uh, naja, gut. Ähm, Strategie Nummer zwei. Strategie
0: Nummer zwei ist, eine, sehr, also es ist ein großer Kontrast jetzt. Es ist, ich glaube, wer die Plot-Methode umsetzt, wird nicht die, die nächste Methode umsetzen und andersherum. Die nächste Methode ist nämlich die Magie-Methode und sie ist sehr sanft im Gegensatz zu radikal. Und hier ist eine Grundvoraussetzung, dass man ein weiches Herz hat und sie ist, glaube ich, noch schwerer umzusetzen als die Plot-Methode. Und ich glaube, zynische Menschen, so, also sehr zynische Menschen, sollten es gar nicht erst versuchen. Mhm. Ähm, man braucht so eine Grundnaivität irgendwie in sich, die man noch aufbewahrt hat. Ähm, in der Flop-Era ist ja bekanntlich alles scheiße und bei der, bei der Magie-Methode geht es darum, dass man in irgendetwas etwas Größeres erkennt. So Universummäßig. mäßig mhm. es, es gibt, also es kommt natürlich auch immer komplett darauf an, worum sich der jeweilige Flop dreht. Aber ähm, Ich habe
1: so oft Flop gesagt.
0: Ich, es ist so schrecklich. Es muss wirklich so ein Counter geben. Oh, mhm. ich sollte jedes Mal so einen kleinen Stromschlag bekommen, wenn ich Flop sage. Mhm. Wie man die Magie-Methode anwendet, ist, dass man viel Musik hört, viel liest, viel draußen ist, sich mit Freunden trifft, äh, Filme, Serien anschaut und viel unternimmt. Das ist je nach Kapazitäten, die man halt gerade hat, je nach Kapas einfach. Mhm. Also wenn man jetzt mhm. schwach ist, dann wird Real. man offensichtlich nicht draußen mit Freunden was unternehmen. Aber vielleicht schafft man es, einen Spaziergang in der Natur zu machen. Und ja. dann geht es darum, einfach sehr bewusst wahrzunehmen. Und dann beispielsweise, ich habe hier, Drei Beispiele von Magien genannt. Man kann die Magie des Alltags entdecken. Die wird oft anlockt durch einen guten Spaziergang, eine leckere Erdbeere oder einen sehr schönen Baum oder sowas. Mhm. Und es geht darum, Bist Kraft du? in Ritualen ja. zu finden und in den banalen Dingen, die jeden Tag passieren. Und man muss einfach, es ist auch ein gewisser Mindset-Shift, den man erzwingt. Man mhm. muss einfach ganz stark glauben. Und dann irgendwann sind die simplen Dinge sowas ganz Außergewöhnliches.
1: Ich habe heute erst ähm, die Magie des Alltags halt erlebt. Sie ist allgegenwärtig. Und ich das wunderschön. Ja, man würde es was hoffen. war dein
0: Magie des Alltags-Moment? Ähm,
1: ich, ich saß in der U-Bahn und da war wirklich das süßeste Baby, das ich jemals gesehen habe. Und äh, es hat mich ganz lange angestarrt und dann hat es mich angelächelt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich glaube, heute Nacht geträumt habe, dass ich ein Kind ähm, habe oder so. Also ich habe mich auf jeden Fall, ich glaube, ich, es war nicht, dass ich ein Kind hatte, aber ich habe mich auf jeden Fall um ein Kind gekümmert. Und irgendwie habe ich das Kind in dem Kind in der U-Bahn wiedererkannt. Und wow. ich habe fast auf der Stelle angefangen zu weinen, aber ich mal wieder. Natürlich, weil was mache ich sonst? Ja,
0: das ist wirklich so die To-Do-List einfach. Ähm, Sie ist Songwriterin, hab, da macht man das so.
1: Die Mama ist mit dem Kind dann ausgestiegen und es hat sich nie wieder umgedreht, aber es war, so bedeut also es war so bedeutsam für mich.
0: Ja, es geht darum, einfach die, die, diese Bedeutsamkeit in den kleinsten Dingen zu finden. Aber mhm. Alltag ist vielleicht nicht everyone's cup of tea, vielleicht ist der Alltag auch Teil de, de, des Problems des Versagens. Deswegen kann man zum Beispiel auch die Magie der Freundschaft entdecken, die Magie im Austausch erkennen, mhm. im Schweigen, im gemeinsamen Erleben oder was mir gestern passiert ist, die Magie der Kreativität. Nämlich mhm. dadurch, dass ich, also eigentlich sollte das eher passieren, wenn man etwas schafft, vielleicht wenn man eine Collage macht oder so, aber ich habe einen Film angeschaut, der mich so unfassbar erschüttert und inspiriert hat. Und der ist auch eine große Empfehlung für alle, Floppenden oder nicht. Marcel the Shell with Shoes on. Kennst du den? Nee, es klingt crazy. Es ist auch crazy, aber es ist wunderbar. Weil, okay, dieser Film basiert auf so einem Charakter, ähm, der ist eine kleine Muschel mit Schuhen und so Natürlich. einem googly-Auge. Und Jenny Slate, kennst du Jenny Slate?
1: Ja, die von äh, dem Buch Little Weirds, oder? Ja, genau, genau,
0: ja. ja. Und sie ist auch Schauspielerin und Comedian und ich liebe sie über alles. Sie verleiht diesem Wesen so eine Stimme, also seine Stimme. Und sie hat das irgendwie mit ihrem Ex-Freund, haben die vor zehn Jahren so YouTube-Videos gedreht über diese kleine, über diese kleine Muschel. Und mhm. ihr so Fragen gestellt. Und es ist wie so ein Mockumentary-Format. Schaut es auf YouTube an. Marcel the Shell das klingt extrem shoes gut. Es ist unfassbar süß. Und aus diesem Projekt, aus diesen YouTube-Kurzfilmen, die sie aus Zufall auf YouTube gestellt haben, das eine Video hat 33 Millionen Views. Und mhm. dann haben sie einen Film daraus gemacht. Und dieser Film, er war lebensverändert. Ich werde nicht lügen. Er war so süß, so witzig, so voller Kreativität eben. Und das, was mich am meisten bewegt hat, ist, dass sie diesen Film zusammen gemacht haben, über so zehn Jahre hinweg, weil der so Stop-Motion ist und mega aufwendig mhm. und bla, bla 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 bla. Und sie sind jetzt beide neu verheiratet. Das heißt, oh sie haben sich getrennt Gott. und haben trotzdem dieses Projekt zusammen umgesetzt. Das macht so viel tragischer. Und das hat, und das ist ja, vor allem, weil es sich in dem Film dann auch um Verlust und um Veränderung dreht. Und ich war, ich, ich war wirklich das war so inspirierend, das anzuschauen und dann einfach darüber nachzudenken, dass sie als Ex-Partner miteinander dieses Projekt umgesetzt haben, was einfach nur gut ist. Ich war, naja, das hat mich jedenfalls aus, aus dem Flop-Sumpf herausgetragen. Es hat mich hochge... So, ja. Weißt du, es war so ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen im Großen und Ganzen ist mein Tipp, geht in die Natur und schaut Filme an, aber ich habe es dramatischer das formuliert.
1: Wollte ich, ja und das hast du perfekt gemacht, das wollte ich nämlich auch <lacht> ähm, sagen, äh, ganz, also weil, also einfach ganz, ganz viel Kultur konsumieren irgendwie, ich finde das hilft immer total, weil ich, also ich merke das immer wieder jetzt, wo äh, man halt mehr auf so TikTok und so ist, man sieht ja kaum noch Sachen, die einen so richtig berühren. Da habe ich zumindest das Gefühl. Und es ist so ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn man einen Film sieht oder eine Serie, ähm, die so, wo man mit der man so eine Weile sitzt und fast so oder wenn man irgendwie ja. einen Type of Media konsumiert, der richtig was mit einem macht und der richtig Zeit mit einem verbringt. Ähm, so Theater
0: auch oder Oper ja. oder sowas. Und ich
1: finde, es ist auch wirklich ähm, immer persönlichkeitsverändernd, also mhm. wenn man so ein richtig gut, also wenn ich so ein richtig gutes Buch lese oder sowas, das macht wirklich was mit mir ähm, und das ist extrem gut und dann kann man es auch, also man lernt auch daraus für die andere Methode noch dazu, also für die Staffelmethode, für die Plotmethode ja. und das finde ich extrem gut. Ähm, Sie
0: könnten sich ergänzen quasi.
1: Ja, und wegen, weil du, äh, stich, ich werde jetzt einfach meine Sachen bei dir einbinden zu, ja. zu allem, was du sagst. Ähm, weil du meintest, die Magie der Kreativität. Ähm, ich habe äh, ne, also ein neues Hobby suchen oder irgendwie was Neues, in dem man so aufgehen kann, ist ja immer super. Und ich finde, wenn man floppt, man weiß aber nicht so ganz, oder selbst wenn man floppt und man weiß, warum, ein sehr, sehr, sehr gutes Hobby, was mir immer extrem geholfen hat, war einfach alles mit Film und so kleine Videos schneiden aus seinem Tag, weil das einen so massiv zwingt, alles zu romantisieren. Und Ästhetisierung ist, ist, des Alltags. Ja, und es ist fast, äh, man muss sie ja nicht mal veröffentlichen oder so, man kann die einfach für sich haben und es ist zum einen halt, man muss viel mehr wahrnehmen, was um einen rum ist und wie man das irgendwie schön machen kann. Und man kann irgendwie immer wieder drauf zurückgucken, wie es einmal ging. Und das ist voll schön. Also ich finde, das hilft auch voll was.
0: Das finde ich auch eine richtig schöne Idee. Ja.
1: Strategie Nummer drei. Die
0: dritte und letzte Methode ist nicht ganz ausgereift, aber sie ist, wenn wirklich Not am Mann ist. Also sie <lacht> ist so last resort. Und dann, ich glaube, sie ist auch die populärste wahrscheinlich. Es ist einfach die delusional Methode. Es okay. ist einfach ja. Es geht darum, sich anzulügen, bis alles wieder gut wird. Mit dieser Methode ignoriert man einfach alles Schlechte, um irgendwie voranzukommen. Und teilweise unlockt es so eine ganz wahnsinnige Art von Spaß, die man ja. haben kann. Zum Beispiel, was mir in letzter Zeit geholfen hat, ist, ich schaue gerade mit meinem Mitwohner Babylon Berlin. Mega gute ja. Serie, wir sind sehr spät dran, aber... Super. Und da gibt es einen Song, der heißt Ein Tag wie Gold. Und das ist so ein Banger einfach. Also der ist so <lacht> aus den 20er Jahren einfach so ein, das also das ist ein moderner Song, aber spielt ja in den 20er Jahren und das ist einfach ein kranker Hit. Und mhm. ich höre diesen Song an, wenn ich so es nicht schaffe aufzustehen und dann wird sowas in mir erweckt. Yeah. Wirklich, ihr hört euch den Song an und dann bin ich so, los Kameraden, auf geht's ins Tanzhaus. Wir machen jetzt die Nacht zum Tage. Uns gehört die Welt. Und dann <lacht> bin ich so richtig kurz, ich stehe am Rande des Wahnsinns, aber mir geht es damit fantastisch. Ja, ich es fantastisch. springe dann aus dem Bett, greife irgendwie einen Hut, metaphorisch gesehen, ich würde niemals einen Hut anziehen, ja. und werfe, oder werfe so einen Schal um und dann gehe ich in die Uni. Aber es fühlt sich an, als würde ich gerade auf den Ball gehen. Mhm. Es geht
1: einfach darum, wieder nicht ernst zu nehmen und ein bisschen am Rad ja. zu drehen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes, äh, gutes Mindset generell. Ich habe ich hab ein Mantra. Wirklich, ich träge da das all meinen Freunden immer ein und die können es nicht mehr hören. Aber bei jedem, jedem Problem, das ich jemals habe, frage ich mich, wird es in fünf Jahren noch ein Problem sein? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist es kein so großes Problem. Und danach lebe ich. Und es hat mir mein Leben so oft einfacher gemacht, weil wirklich, also ich habe ja keine... Ja, ein Problem. Und es ähm, hilft einem extrem, so Sachen einfach nicht ernst zu nehmen. Und ich finde, ja. es ist wunderbar. Und ich das Beste ist auch einfach delusional zu sein. Und ich meine, um ehrlich zu sein, es ist ja gleich delusional, sich selbst die ganze Zeit zu sagen, alles ist schrecklich und es wird nie wieder gut, wie es delusional ist, zu sagen, alles ist richtig geil und mein Leben ist das Beste. Deswegen Voll. sucht Nutz euch das euer Delusional sein
0: für euch. Ja, Super. genau. Wenn
1: ich jetzt auch auf meine vergangenen <lacht> Irgendwie die Folge ist so viel ernster, als ich erwartet <lacht> hatte. Wenn ich so an meine vergangenen Flops zurückdenke, denke ich mir immer, du hast es rausgeschafft und du hast immer was draus gelernt. Und man vergisst, man vergisst die ganze Zeit, die man nur da saß und vor sich hingestarrt hat. Was bleibt, sind die Lessons. Wie sagt man ja, das? Ja, die... Die Lernen.
0: Ich finde, es gibt nichts Wertvolleres, als den Witz in solchen Sachen zu suchen. Weil das ist dann auch... Dann hat man danach eine Fun-Story, klar geht es einem in dem Moment scheiße, aber wenn man es schafft, rauszutreten, also man sollte natürlich trotzdem seine Gefühle fühlen, bla bla bla. bla mhm. aber dann so zu aber sehen, wie es so in Extent. so einem größeren Ganzen, in so einem Narrativ witzig ist, mhm. wenn man das schafft, dann kann es einem nichts mehr. Es ja. ist wirklich ein bisschen jetzt heavier geworden als gedacht. Um auch auf einem leichteren Note zu enden, würde mich extrem interessieren, was du in der Welt beobachtet hast, was in und was out ist, Sandra. Okay,
1: also, ähm, wo wir jetzt alle wissen, dass ich in meiner, in meiner guten Era bin, will ich euch einfach mal in die Hand nehmen und sagen, was ihr tun und was ihr lassen sollt, ähm, damit ihr so leben könnt, wie ich gerade. Und... Ich, wirklich, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß nicht, wie lange das noch anhält. Aber wir sind guter Dinger. Ähm, Nutzt
0: den Fahrtwind, der dir gegeben ist.
1: Wir machen es ein bisschen gemischt. Actually, okay. Weil das passt. Ähm, wir fangen an mit einem ganz, ganz großen Out: Tischtennis. <lacht> warum ist Tischtennis noch ein. Also, warum ist es noch ein Ding? Es war jetzt eine 180-Grad-Wendung, aber Tischtennis. Ist, Falsche Frage, warum das noch ein Ding ist. Warum ist das wieder ein Ding? Also Tischtennis war also es war keine Sache, es war nicht präsent in meinem Leben bis zu diesem Jahr und plötzlich redet jeder nur noch über Tischtennis. Und ich habe es probiert und es macht keinen Spaß.
0: Ich habe es nicht probiert, weil ich alle solche Spiele hasse, aber ich finde Tischtennis nicht so hatenswert. Ja. Ich finde, um Tischtennis herum kann man eine gute Zeit haben. Man muss nicht Teil des Tennises da sein. Da war
1: ich ganz bei dir bis ich Tischtennis gespielt habe. Ich war richtig guter Dinge. Ich war so, wir probieren das aus. Also ich habe mich zuerst drüber lustig gemacht, als, es so, als ich als Leute in meinem Umfeld angefangen haben Tischtennis zu spielen. Und dann nach einer Weile war ich so, okay, ich bin intrigued, ich bin offen für Neues. Und ich glaube, ich könnte das auch. Ich kann es nicht, um ehrlich zu sein. Also ich kann es gar nicht. Ja, alles, was man nicht kann, ist
0: schrecklich. Neulich
1: ist der Ball, ist der Tischtennisball von der Tischtennisplatte runter und da saßen auf der, also hin, hinter so einem Tischtennisball hinterher zu rennen, ist ja eh schon schrecklich, das sagen ja alle Leute immer. Aber ich glaube, ich, ähm, ich kann das ganz gut, also dem hinterher zu laufen und meine Ehre trotzdem so mir beizubehalten. Aber in diesem… Thematisch
0: ist es irgendwie mega passend, weil genau so fühlt es sich an zu floppen, voll. wie so einem Tischtennisball hinterher ja. zu Irgendwann und kommt jemand und erschießt mich, wenn ich nochmal floppen sage. Und
1: neulich ist es wirklich, also es war die Höhe, weil wir waren bei dieser Platte und so fremde Menschen saßen auf der Bank neben uns und dann ist dieser Tischtennisball von der Platte und ich wollte ihn fangen. Und ich kann ja sehr gut fangen, das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich wollte ihn fangen, ich habe es nicht geschafft und er ist mir so ungelogen sechsmal aus der Hand entwichen. Und der ist dann, der war so, der ist so zu den Füßen der fremden Leute gesprungen. Da bin ich so vor den hin und her. Oh Gott. So. Und hab so versucht, diesen Ball zu fangen. Und hab's nicht geschafft. Alter Sandra. Und an dem.
0: Das ist so krank peinlich. Hoffentlich waren da keine coolen, coolen Girls in der Nähe, die beeindrucken wolltest.
1: Doch, also da, also da waren oh ja. auf jeden Fall Leute, die ich beeindrucken wollte. Und es hat irgendwie nicht geklappt. Ja, das ist okay. Also
0: ich finde halt, das ist, was ich meine, in der Nähe von Tischtennis-Spaces, nenne ich es mal, zu sein, mm -hmm. das finde ich vollkommen in Ordnung, da vielleicht zu chillen, Oh, äh, aber sich so verwundbar zu machen und Teil des Tischtennisses selbst zu werden, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das mache ich auch nicht mehr. Und es gibt auch, also jede Person, mit der ich bis jetzt Tischtennis gespielt habe, hat ab irgendeinem Punkt darauf bestanden, dass wir Rondo spielen. Also, dass wir um die Platte rennen, waren wir uns... So ja, das ist aber halt sind. auch das Coolste, muss ich fairerweise ich find, sagen. Ich finde, das stresst mich total. Auf der anderen Seite, du wirst... <lacht> irgendwie habe ich... Ich habe zu schlecht über Tischtennis geredet, weil was jetzt kommt bei innen, ist irgendwie schrecklich.
0: Ich bin so gespannt.
1: Anstatt Tischtennis zu spielen, geht doch einfach mal bowlen. Oh, Sandra...
0: <lacht> Da hast du dich gerade aber selbst abgesettet für Failure. Auf mehrere Weisen. Das ist weißt du, du, hättest ja auch, auch zuerst alle, alle Outs machen können und dann alle Ins. Dann hätten alle schon Tischtennis wieder vergessen, wenn du zu Bowlen ankommst. Aber jetzt gerade der One-on-One-Vergleich. Bowlen schneidet so schlecht ab. Es ist drin. Es ist stickig. Es ist amerikanisch. Man muss trotzdem was können. Man kann trotzdem schlecht okay. sein. Ein Bowlingball kann einem trotzdem runterfallen. Das ist mir was passiert ist die neulich? Upside. Und ich bin oh. trotzdem neu.
1: Das war vor allem. Wie ist, mir das, wie ist mir das mit dem Tischtennisball und dann das mit der bowling passiert vor der gleichen Person? Das war so das Schlimmste. Okay, ich möchte
0: deinen Bowling-Pitch hören.
1: Okay. Also, ich war neulich mit ein paar Freunden bowlen und es hat als Witz angefangen. Und ich hatte gar keine Lust, aber wir hatten das dann reserviert. Wir mussten dahin, es war eine richtig räudige Bowlinghalle. Weil das gehört also aber jede, auch so. Ja, also jede Bowlinghalle ist räudig. Um, und ich muss, also du hast gerade so viele valide Punkte genannt, aber es macht einfach Spaß. Sandra,
0: ich werde nicht lügen, ich bin auch mega gut in Bowlen und liebe es.
1: Es macht so Spaß. Ich hab, wir haben drei Runden gespielt. In der ersten Runde habe ich wirklich so verkackt. Um, ich war so ich war letzter Platz mit so 54 Punkten und ich glaube, also es ist jetzt Uff. auch egal, aber so der erste Platz hatte so 180 oder so. Die nächsten Ouch. zwei Runden habe ich beide gewonnen. Boom. Ja. Und so da es das nämlich du tappst da
0: auf den Zeitgeist, bin ja. ich ganz ehrlich, und weil ich glaube, es ist ein Movement. Ich habe das schon mehrmals gesehen.
1: Bowlingkugeln sind bunt. Ich glaube, Bowling Gear wird bald wieder ein Ding. Also ich glaube so, ich halt glaube, so bald war. kommt es ist halt ein elevated, elevated bowling damit ja, ja, die damit einhergeht. Es ist wirklich, ähm, genau, du hast diese kleinen, süßen Cartoons, wenn du einen Strike machst oder auch nicht. Es sieht total peinlich aus. Aber ich bin dafür, dass wir das einfach mal nehmen und embracen. Weil irgendwie… Das kann extrem
0: cool sein, ja. Ja,
1: also am Anfang habe ich mich zurückgehalten. Aber irgendwann war es dann egal und das ist, es macht so Spaß. Und ich bin dann, also ich, wenn ich dir sage, ich bin so die Nächte danach, bin ich so manchmal aufgewacht nachts und war so, boah, ich würde gerade so gern bowlen. Ich habe da richtig Bock. Ich will auch so einen kleinen, da gibt so Pokale mit so Leuten, die bowlen in so Bowlinghallen. Ich brauche das. Ich habe jetzt auch direkt eine Frage für dich. Das war, also das war mein Case für Bowling. Ich glaube, mir würden noch mehr Sachen einfallen. Ich finde,
0: du hast es auch solide gemacht.
1: Danke. Es ist auch satisfying, wenn so alle Kegel umgeworfen werden. Das geht auch, Wenn du nur noch einen Kegel über hast und du triffst den dann, es gibt kein besseres Gefühl. Das und krank. das hast du beim Tischtennis nie. Dein Partner spielt ins Aus. Schön, du musst den Ball ja, hinterherrennen.
0: Tischtennis ist nie satisfying, das stimmt. Das ist eher so ein Überlebenskampf.
1: Ja. Dein Partner ja. bekommt den Ball nicht, er muss den Ball hinterherrennen und du stehst da alleine siegreich. Aber es bringt dir nichts, weil niemand sieht's.
0: Keine Genugtuung ist da, ja.
1: Genau, und beim Bowling, du spürst so alle Augen auf dir. Du. Oh, es ist das Beste. Du, du
0: spielst gegen die anderen, aber auch nicht so arg, dass du so dich mit ihnen alle musst oder so. Alle freuen sich immer,
1: weil es ist nur Bowling. Und wer nimmt Bowling ernst? Das ist total peinlich. Ja. Verstehst nee, du? Ich, ich stehe hinter dir und Bowling. Danke, danke. Okay, kurze Frage für dich. Ja. Ähm, P.O.V., <lacht> du bist. Warum auch immer, ähm, auf einem Date, ihr seid Bowen. Okay? Also ja, ich bin da. Was würde dir mehr den Ick geben? Jemand, der richtig, richtig schlecht im Bowen ist? Oder jemand, der so zu gut im Bowen ist? Also der, so, also der so komisch, also der so, also er hat so nicht seinen eigenen Bowlingball dabei, aber du bist dir halt sicher, dass er einen ähm,
0: hat. Ich finde es gibt keinen, also es würde mir absolut nicht den Eck geben, wenn er schlecht im Bowling okay, ist. Okay, gut. Ja, weil das wäre bei mir auch Und wenn so. er mega gut wäre, dann wäre das so, ich wäre schon so ein bisschen so, okay, das ist ein bisschen, hm. Aber vielmehr würde mich stören, dass er dann ja auch besser wäre als ich.
1: Ja, <lacht> auch stimmt. Und ja, das, das ist nicht. ja dein Ding. Ja, ich, ich vergaß. Ja. Okay. Ich finde es eher
0: liebenswert, wenn Leute schlecht in Sachen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm,
0: Dann brauche ich jetzt natürlich deinen Song.
1: Gut, mein Song hat mich begleitet von meiner Flop-Era in meine Slay-Era. Ich wollte, das sage ich nie wieder, warte kurz. <lacht>
0: <lacht> ich fühle mich so, als wenn wir so Loser, die so versuchen an der Zeit festzuhängen, immer wenn wir Flop oder Slay sagen. Aber ja, was hat dich begleitet in deiner Song? Okay, Slayer, nee, ich muss es noch mal
1: sagen. <lacht> <lacht> Nein, Song. behalte es so. Okay. Trau dich. Okay, ich wollte eigentlich einen Song wählen, den man hören kann, wenn man floppen kann, um sich da so reinzusteigern. Aber ich glaube irgendwie, das brauchen wir nicht mehr <lacht> gerade.
0: Wirklich, alle unsere anderen Songs bisher waren auch ja. so Flops. Außerdem
1: habe ich gerade eine gute Zeit und ich will mir das irgendwie nicht nehmen lassen. Deswegen. <lacht> Deswegen ist mein Song für die Playlist diese Woche mein momentaner Lieblingssong einfach. Ähm, und zwar von Fleetwood Mac, You Make Love and Fun. Ich fühle mich immer oh, so eine Radiomoderatorin. Ich liebe den Song. Ich finde den so, so, so toll. Ähm, und ja, der...
0: Crush Musik.
1: Okay, was, yeah. ist, was ist dein Song für die Woche?
0: Ich bin auch die Route gegangen wie du, dass ich dachte, wir brauchen jetzt nicht so einen im Sumpf versinken Song, sondern mein Song ist so Moves machen. Ich habe ihn ähm, auf ich glaube, auf so einer Discover-Playlist oder so, irgendwo wo, mhm. wurde er mir vorgeschlagen. Und ähm, er heißt Ich wollte nie Museumsbauer werden von Konstantin Unwohl. Und das habe ich irgendwie direkt gepackt, weil ich so war same. Guter Titel, ich auch nicht. Titel. Und ähm, Konstantin Unwohl. Unwohl ist ja wohl der beste Nachname ja. jemals. Ich weiß nicht, ob das ein Künstlername ist oder. Naja, auch ein guter Künstler. Ist jedenfalls ein voll. Ja. Krank guter Song, krank guter Künstler auch. Auch irgendwas mit Roggen hat er noch, ein Song ist mega gut und sowas mit einer Autobahn. Alles toll, was er macht. Es ist super dramatisch und ich fühle mich so, als würde ich geheime Machenschaften machen, wenn oh. <lacht> ich den anhöre. Ähm, es hat so ein bisschen für mich die Vibes, ich bin auf dem Weg in ein Speakeasy- und habe ein düsteres Geheimnis.
1: Was ist ein Speakeasy?
0: Speakeasy ist so, wenn es so, es sieht zum Beispiel aus wie so ein Kiosk. Und dann, wenn du aber das Passwort weißt, ist hinter dem Kiosk oder im Keller so eine geheime Bar.
1: Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber das ist extrem cool. Gut, dann habt Gut. ihr mal wieder zwei, zwei Bretter zu hören diese Woche. <lacht> und ich werde heute Leute. kein Wort mehr zu irgendwem sagen, weil das war auch genug heute.
0: Wirklich, wir haben genug getan. Es wurde ähm, alles gesagt. Ja. Wir danken euch wie immer fürs Hören und für die für das lange Warten, wirklich. Mhm. Wir sind aber nun mal, wie wir sind. Und, ja, und ihr müsst es halt auch Das, das ist auch Teil der Erfahrung. Liebt
1: es oder lasst es?
0: Aber bitte liebt es und ja. liebt uns. <lacht> okay. Weil wir lieben also. euch. Ja. Okay. Und damit. Wir hoffen, dass wir uns schon bald wieder hören. Wir haben fast 1000 Bewertungen. Ist das, das nicht ist insane? Das ist Wahnsinn. Wirklich, wir können es kaum fassen. Mhm. Und liebe Grüße!
1: Ja, ganz liebe Grüße. Und Küsschen.
0: Auch von mir. <lacht>